0: Ok. María, tienes dos minutos, ¿vale?, para explicarnos cuáles son las principales diferencias que existen entre hombres y mujeres a nivel fisiológico. Tu tiempo comienza ya.
1: Vale. Las principales diferencias que existen entre hombres y mujeres se basan en el ambiente hormonal determinado por lo que son los genes que hacen que nazcas hombre o mujer. Y esto, al final, lo que determina es que tengas unas hormonas en mayor o menor proporción. ¿Qué hormonas van a ser mayoritarias en la mujer? Estrógenos, progesterona... Hasta tal punto que las mujeres tienen ocho veces más de estrógenos y con respecto a la testosterona, que es la hormona protagonista en los hombres, pero también presente en la mujer, los hombres puede llegar a estar incluso a, de 10 a 16 veces más alta que en mujeres y esto lo que va a hacer es determinar la composición corporal. Hasta el punto de que las mujeres, por motivos claramente biológicos, tema reproductivo, necesitamos eh, una biodisponibilidad de grasa mayor y por eso tenemos más grasa, menos masa muscular y también por el ambiente hormonal determinada, sobre todo la capacidad de ganar masa muscular, así como la progresión y la respuesta al entrenamiento.
0: ¿Te has quedado satisfecha con tu respuesta? Te quedan sí. 50 segundos para ampliar, si quieres.
1: Bueno, podríamos decir que también a nivel biológico, asociado también pues, lo que es al ambiente hormonal, podemos a repetir que las mujeres también, eh, hormona de crecimiento en algunos puntos está incluso más elevada, que puede llegar a compensar un, incluso la diferencia de la testosterona. Las mujeres eh, tendrán una capacidad menor de producir fuerza, tendrán una capacidad menor de levantar kilos totales, pero tendrán una mayor resistencia a la fatiga, una mejor recuperación y todo esto está asociado al ambiente hormonal femenino. Luego también hay matices a nivel de salud, pero bueno, en este caso, por ahora, en la respuesta es menos relevante.
0: Muy bien, espero que esos matices sean, como dices, menos relevantes y que Nere no los pueda utilizar en tu contra porque, Nere, tienes dos minutos para poder rebatir, matizar o lo que tú quieras respecto a lo que ha comentado María. Y tu tiempo comienza ya.
2: Eh, bien, voy a hacer más que nada para aquí y me lo voy a llevar a, a mi terreno o por dar un... ampliar. Eh, cuando hablamos de fisiología eh, vamos a empezar por el principio. Cuando hablamos de fisiología nos referimos eh, básicamente al estudio de las funciones del organismo a todos los niveles, desde el cuerpo completo hasta el nivel molecular más pequeño para el que no sepa qué es la fisiología que quizás alguien no lo sabe. Luego, eh, antes de irnos a, a nivel de básicamente el cuerpo está por las hormonas y la principal diferencia si tuviéramos que elegir eh, hombre y mujer la principal diferencia a nivel moral es el hombre tiene más estrés la mujer más estrógenos y viceversa bien eh, pero estamos hablando de mujeres y hombres pienso que sería importante o me voy a ir un poco hacia atrás eh, dejar claro aunque me meta en un campo que es un poco barrizal eh, que, que es un hombre y que es una mujer y eh, antes de llegar a la función. Y aquí nos vamos un poco a la genética y a la genómica que es un poco mi campo y, y lo que a mí me gusta. Para el que no lo sepa, eh, la, la principal diferencia, voy a decir machos y hembras para no meter en barrizales, la diferencia entre macho y hembra se suele definir a nivel cromosómico, las hembras suelen ser XX, los machos suelen ser XY, eh, esto es en la formación de los gametos eh, se junta un óvulo con un espermatozoide y se forman los XX como he dicho es, es hembras es XX es el macho en los machos lo que define que vaya a ser un macho es, es en ese mitosis que, que se expresa funciona bien eh, determinará que se formen eh, las gónadas las masculinas que estos son los eh, testículos una vez eh, se forman los testículos, esos testículos donde no se forman esas hormonas diferenciales que harán que se formen los caracteres sobre secundarios, que es lo que va a regular todo el funcionamiento y hará que existan esas diferencias entre el macho y la hembra mejor que la mujer y el hombre, porque como hoy esto es un campo de...
0: Vale, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bueno. <risa> Eso, yo, so, no me odies, ¿eh? No me odies, que yo solo Yo solo compro ¿Es la rama, difícil? Solo compro. Es, <risa> difícil, es difícil Es difícil, Pero bueno, estamos en la ronda de calentamiento, de calentamiento. Tener, tener en cuenta que esto es calentamiento también Para pillar un poco el timing, ¿vale? Ahora es un poco más difícil Porque ahora María, tanto María como, como tú, Nere Tenéis un minuto, ¿vale? Para rebatir o ampliar O matizar algo que haya... Que haya dicho la contrincante. María, tu minuto empieza ya.
1: A ver, realmente es, es interesante lo que dice Nerea, pero es un poco, bueno, eh, muy interesante desde un punto de vista teórico, pero yendo a lo práctico, a lo que pueden aplicar en el día a día, podemos decir que eh, las mujeres y los hombres no se van a comportar igual en los entrenamientos y van a responder de la misma forma. O sea, las mujeres, en principio, mmm, van a notar que no tienen la misma fuerza, no pueden subir tantos kilos de golpe en muchos ejercicios, eso que te ponen los chicos, venga, kilos y kilos, como tú puedes, vamos a ver, vamos a relajarnos. Al mismo tiempo, tenemos la ventaja de que podemos aguantar muchas más repeticiones, recuperamos mucho más rápido e incluso podemos recuperarnos mucho más rápido entre sesiones. Las mujeres también tienen una cosa que puede ser una ventaja, a nivel de rendimiento, que es que retienen más agua, por tanto, habrá menos riesgo de deshidratación por parte de la mujer. Y por otro lado, eh, sí que es cierto que desde un punto de vista estético, pues eso, que estamos más retenidas. ¿En serio? ¡Lol! <risa> Dale.
2: Vale, me toca. Yo era simplemente porque, como lo que has dicho, estaba de acuerdo por dar otra visión del mismo tema y ampliar algo teórico, porque en reglas generales estamos de acuerdo aquí. Entonces, sí, como dice María, esto quiere decir, cuando llegas a la parte de la función, obviamente las hormonas, todo ese entorno diferencial, hace que, por mucho que algunos se empeñen en decir que no, eh, machos y hembras son diferentes en múltiples cosas y esto hace que en el entorno del entrenamiento y la nutrición pues eh, sí eh, que para lugar ten, hacer ciertas diferenciaciones. Eh, en el sentido del de entrenamiento, pues eh, hay que tener claro una diferencia grande entre, también entre eh, hombres y mujeres, que Mariano ha dicho es que eh, mientras que en, en los hombres el entorno hormonal es muy estable, las mujeres el entorno hormonal cambia mucho en relación al, al ciclo menstrual. Entonces, eh, esto tiene impacto en múltiples cosas que se puede tener en consideración de la nutrición, igual en el entrenamiento. Pero también digo, <risa> necesito una rápida.
0: Ya no se puede decir nada más porque hemos terminado con el primer, la primera de las preguntas, ¿vale? Eh, no os preocupéis, es, es algo absolutamente normal que al principio no lo tengáis pillado el, el tiempo. Pero ahora necesito, bueno, ahora... Eh, vamos a reinvertir el orden, ¿vale? Es decir, antes empezó María, ahora va a empezar Nere y hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Dos minutos. Eh, si, por, si, por ejemplo, bueno, si tenéis el móvil por ahí y queréis que os pueda ayudar, eh, también poneros el, el, el temporizador junto con... O sea, cuando yo lo diga, para también tener... tener... ¿Cómo, cómo?
2: Nada, que te voy a hacer caso.
0: Eso es, porque así no, no estáis pendientes de que yo, y entonces, o sea, de que yo lo diga, entonces sabéis más o menos cuándo terminar o cuánto alargaros en cada una de las partes, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, Nerea, necesito por favor que, que nos comentes cuáles son las razones, si es así, también sobre todo, decir que nos comentes, nos confirmes, nos niegues o nos aportes un poquito de luz respecto a por qué se dice que las mujeres se recuperan mejor. Tus dos minutos empiezan ya.
2: Ahí bien. Bueno, eh, sí que estoy con esta afirmación que una de las diferencias que hay a nivel entre hombres y mujeres es que las mujeres en general se recuperan mejor. Hay que definir recuperación tanto, eh, tener en cuenta eh, entre series de. En, dentro del entreno, entre series, y luego también entre distintas eh, de entrenamiento. Eh, porque hay, como todo, siempre hay varias razones que explican esto, no siempre hay una sola, eh, por citar. Eh, las mujeres se dicen que tienen eh, un metabolismo ahorrador entonces, durante el entrenamiento. Las mujeres, digamos, que depletan menos glucógeno en relación a los hombres, entonces esto tiene impacto en la recuperación entre series. Las mujeres también eh, se dice que tienen menor gracio proteica, por lo tanto, a la hora de recuperar te va a ser más fácil en relación a un hombre. Luego, por otro lado, eh, son importantes también en relación a esta esa distinta... Eh, composición corporal que las mujeres tienen mayor grasa, tanto a nivel subcutáneo como a nivel intramuscular, son importantes esos triglicéridos que hay a nivel intramuscular a nivel eh, recuperarse antes y las mujeres en este sentido tienen mejor rendimiento. Esos triglicéridos también tienen mucho impacto en que las mujeres suelen eh, sacar más repeticiones, etc. Eh, como comentaba María, el tema de la hidratación, también el tipo de... Las mujeres tienen más tipos de fibras tipo 1, que son lentas, por lo tanto esto también mejora, eh, ayuda a mejorar eh, la recuperación y no sé si me dijo algo, pero creo que así para empezar estaría.
0: También espero que no te dejes nada porque puede ser algo que María utilice en tu contra. Así Dale María. Por favor.
1: La verdad es que lo he hecho bastante bien, estaba apuntándome cosas y poniendo el check a ver qué, qué se quedaba en el tintero y la verdad es que lo ha dicho casi todo, en verdad, eh, un poco por matizar lo de los trilicerios intramusculares, que son los depósitos de grasa que hay en el músculo, esto lo que va a hacer es aportar más energía y ese va a ser como el boost, ese empuje que te va a ayudar a sacar más repeticiones, a recuperarte más entre series y también que al día siguiente puedas recuperarte mejor de todos los eh, tejidos, estructuras dañadas. También que al final las mujeres tienen un volumen de, de entrenamiento tolerable mucho mayor que los hombres. Y volumen nos referimos, número de repeticiones, número de series que podrás recuperar de cara a poder hacer otro entrenamiento efectivo sin demasiado daño muscular, agujetas que puedan lastrar tu progresión. Y con respecto a este mismo concepto relacionamos lo de la degradación proteica, que es básicamente pues, la hidrólisis eh, de proteínas musculares que pueden ser eh, pues, también una, una causa que es natural en el entrenamiento, que rompes fibras pero... Realmente las mujeres consiguen recuperarse y repararlas de una forma más eficiente, ¿no? Pero al final casi siempre todos somos susceptibles a agujetas y demás. Pero vamos, en líneas generales es un poco eso.
0: Ok, pues dicho esto, empezamos con el turno de réplica. ¿Cómo dices, Nere? Digo que no ha
2: habido hostias.
0: No ha habido hostias. Pero no ha habido hostias, pero ¿sabéis qué? Yo por aquí, porque como os tengo cerca, yo por aquí no tengo cierta tensión. Noto, noto cierta estrategia de calentamiento. ¿Sí? No sí, sé qué a, y luego
2: en la siguiente te voy a reventar,
0: ¿no? Claro, claro, como diciendo... Las claro, la ¿no? mujeres no, somos
1: no? muy no, de... Nada. ¡Uy, qué guapa estás! En realidad está horrible.
0: <risa> Tal cual, Es como... Ah, estás está haciendo todo súper bien, salvo por esta puta mierda. <risa> Pero algo así, algo así. Me, me lo espero. O, o bueno, es que también es verdad que conociéndos eh, ya o ya, me veo venir cualquier cosa. Sé que podéis salir por cualquier lado. ¿Eh? Así que, dicho esto, eh, tenemos un minutillo eh, de réplica. Empezamos con la réplica, ¿vale? Eh, en, en este caso es el turno de Ner. Tienes un Creo minuto. Que,
2: como básicamente estamos de acuerdo y se ha limitado a completar nada, recalcar un poco eso que también que quiero... No, no me acuerdo, ya si lo he dicho, porque la memoria no es muy fuerte, de hecho. Eh, que una de las diferencias que tienen las mujeres versus los hombres es que son, eh, que también tiene que ver con la recuperación, con el mayor número de repes y un montón de cosas, es que somos más eh, eficientes en la utilización de, de las grasas eh, en relación a los hombres y por ende menos eficientes eh, con los carros. Entonces, esto sí que repercute eh, en el tema de la recuperación entre series al ser más eficientes en este uso de las grasas que tenemos intramusculares, subcutáneas. Y, y el DCTG. y como decía María, estos incidencias uh -huh. intramusculares no solo, o sea, tienen peso no solo a nivel de, de recuperación, sino eh, a nivel de sacar eh, más repetes, a, a un mismo porcentaje del RM, y así para completar, es que, ya, es que yo creo que más o menos lo no hemos dicho todo.
0: Pues de, bien. Bien. de hecho, ya hemos terminado, ya hemos terminado, nos queda un minutillo, así que María, eso es es turno
1: bueno, podríamos relacionar con todo lo que estamos diciendo en tema nutricional la explicación de por qué las mujeres necesitan menos proteína por eh, gramo, eh, o sea, gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día y también por qué se suele decir que las mujeres rinden mejor con las grasas y esto puede ser eh, a raíz de toda esta explicación biológica pero siendo prácticos, cada mujer es un mundo y hay que tener en cuenta tantas variables que estas generalidades, pues lo suyo es que se establezcan como bases modificables, a, atendiendo al contexto individual. Y ya está.
0: Ok, muy bien. Pues entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ha eh, empezado Nere, así que ahora vuelves a empezar tú, María.
2: Todo el rato me siento mal. ¿El qué? Nada, que me estoy moviendo. Como está la vuelta soy, y soy un normal, pues me quiero mover hacia un lado y, y me voy.
0: Sí, sí, a mí, a mí me, a lo mismo. me pasa lo mismo. Ah, no, no, pues
2: pasan cosas.
0: Claro, claro, ¿Ves? claro, totalmente. No, pues, María, quiero que, me... quiero que nos expliques si las mujeres pueden progresar igual que los hombres o si, básicamente, mujeres y hombres progresan de la misma forma. Así que, por favor, dos minutillos para explicarnos.
1: A ver, depende de en qué contexto estemos hablando. Si es en términos relativos... En el tren inferior, sí, pueden llegar a progresar de la misma manera o de la misma proporción en tanto a kilos eh, con relación a la fuerza relativa de cada mujer. Pero en términos absolutos, al final, un hombre va a cargar más peso que una mujer en la mayor parte de casos. O sea, obviamente, si comparamos a un novato con una, una chica que compite en powerlifting, pues, pues no, ¿no? Pero en general, en líneas globales, una mujer... ...ni va a poder progresar en cargas tan rápido como los hombres... ...eso es lo que decía antes de... ...pues vamos a subir un poco a la sentadilla y ponemos 5 kilos a cada lado... ...pero tú te has vuelto loco criatura, o sea, o sea que me voy a morir... ...o sea no es tan fácil, es como vamos a calmarnos... ...y luego aparte... ...las mujeres eh, vamos también sujetas con el ambiente hormonal... ...y con el ciclo menstrual... ...no va a ser lo mismo lo que vamos a levantar... ...cuando estemos en, el, en la fase folicular... ...que es cuando te viene la regla de ahí a la ovulación que antes de que te venga la regla, que te quieres morir y estás intentando no hacer la croqueta todo el día en tu casa. Entonces, ya luchas para ir al gimnasio, pues no me vengas subiendo peso, que es que no puedo ni con mi alma. Entonces, en definitiva, sí y no, pero vamos, que si queremos ser prácticos, no. Y todo esto es por el ambiente hormonal.
0: Ok. Pues dicho esto, Nere, te toca. Sí que es cierto que, te, te voy a agradecer, Nere, que eh, matices, sobre todo por en, en pos del público o que nos comentes, pues no que matices, sino que nos comentes y utilices un poquito de tu exposición para hablarnos de qué es a nivel relativo y a nivel absoluto, ¿vale? Sobre todo porque vais a hablar de ello, entonces creo que es importante que la gente sepa a quién hacemos referencia, ¿vale? Y, y va hacer,
2: iba a ser dos incisos y una hora a esa. Eh, cuando... Eh, bueno... A... Para rebatir ya de primera María, a mí todo este tema de adaptar a un ciclo menstrual, no sé cuántos, eso, eso hay que cogerlo con mil pinzas porque habrá chicas que ni se enteren y otras que sí, entonces hay que ubicarse en ese sentido. Luego, eh, cuando habla, cuando es lo que lo que hablaba María, de que en términos absolutos, sí, cuando hay que en términos absolutos, es, ejemplo, si estamos hablando de evolución, eh, inciso uno primero voy a hacer, eh, cuando hablamos de progresión, siempre nos Pienso que nos centramos mucho en, la, eh, en el progreso a nivel de cargas y no solo es el progreso a nivel de cargas, puedes añadir más repes, puedes eh, mejorar eh, la técnica, puedes mejorar el rango de recorrido, eh, puedes mejorar a igualdad de paridad de eh, cargas, repes, pero sacarla más fácil. Entonces, no, el progreso no es ese. Y el progreso no solo es ese... Eh, y eh, cuando está diciendo María, en términos eh, absolutos y relativos, ejemplo, si hablamos de cargas, cuando decimos en términos absolutos es he metido cinco kilos más. Entonces, en términos absolutos, la mujer versus el hombre eh, va a progresar más lenta, pero en términos relativos no tiene por qué progresar más lenta. Luego, a nivel de progreso, también podemos centrarnos, eh, ya no solo en la ganancia de masa muscular, eh, los hombres, eh, vamos, en términos absolutos, el más rápido, pero también podríamos hablar de la pérdida de grasa... Eh, Debido a la testosterona y al distinto ambiente hormonal, a los hombres les, les suele costar menos eh, perder grasa que a nosotras. Y sin embargo, eh, nosotras, cuando estamos en un proceso de pérdida de grasa, sí que en relación a años perdemos menos masa muscular. Entonces, no todos son contras. La generalidad, y como me sacaba, sería: en términos absolutos, los hombres nos barren, pero en términos relativos, prácticamente no nos barren en nada. Ubicarse.
1: Jazz yes, girl.
0: <risa> Tremenda postdata, ¿no? ¡Dilo, dilo! Vale, muy bien. Pues entonces, María, eh, tienes un minutito para añadir, matizar lo que necesites y empieza ya, ¿vale?
1: Vale, me voy a centrar en la parte de la progresión, que por supuesto no se centra solo en la carga y esto es, un, es una cosa que es importante destacar porque la gente se obsesiona mucho con subir kilos y kilos y kilos y kilos, y dices, a ver, que es que el progreso no es solo eso, y además estamos centrándonos en el aspecto de fuerza, a la hora de, por ejemplo, conseguir hipertrofia, mientras trabajes intenso y cerca del fallo, puedes conseguir los mismos resultados sin necesidad de subir un maldito kilo a la barra, entonces, también, eh, cuantificar a qué intensidad percibes la misma sesión de entrenamiento, o aumentar repes, aumentar... Eh, el rango de recorrido, también introducir pues, técnicas un poquito más avanzadas, que si subir el peso, luego bajarlo, hacer también paradas, cosas así, variables que puedan hacer que tu entrenamiento sea más desafiante sin necesidad de subir kilos a la barra.
0: Ok, genial. Pues entonces, Mere, tu minutito empieza ya, ¿vale?
2: Eh, la verdad es que tengo poco más que añadir y esto que, que dice María es que es muy importante porque cuando trabajas con, con clientes y como siempre estamos con sobrecarga progresiva, hay que progresar todas las semanas y si no progresas todas las semanas no vas a ganar masa muscular, entonces, es decir, se lleva mucho este mensaje y para la gente que quizás no entiende tanto y a la hora de trabajar con clientes sí que es eh, importante hacerles entender eso. Que, que en una semana, o sea, intentar progresar todas las semanas a nivel de cargas es una idea de olla, no ser que acabes de empezar en el gimnasio. Entonces, si se llevan ese mensaje, quiere decir, puede haber una semana que no puedas añadir kilos, otra, otra, otra. Y eso no significa que no estés progresando en el gimnasio, porque, como decía antes, progreso no es solo añadir cargas, es meter una rep más, sacar las mismas repes más fáciles mejorar la técnica, que eso es lo que se tendrían que centrar sobre todo los novatos, etc. etc, etc y, y eso, o sea, puedes no progresar a nivel de cargas, no centrarse tanto en esto porque el progreso es muchas cosas más y no añadir un... qué bien mejor o sea, o sea,
0: tampoco, o sea, tampoco, tienes, tampoco tienes por qué parar en plan... Oh. O sea, me refiero, son, tienes cinco minutitos, tienes cinco, cinco bueno minutitos no, tienes cinco segundillos para terminar con lo que necesites, ¿vale? Los Cuando te con Álvaro, ¿soy la más
1: desobediente o la más obediente
2: del
0: mundo? Claro, 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 es increíble. Es como que, claro, por eso te decía antes que yo no sé por dónde me vas a salir. Es como que esto es puro freestyle. Así, vale, vale, pero bueno. <risa>
2: Como si estuvieran en un curso de la tele En
0: plan de mirarle al botón y no sé <ríe> Mira Mira para abajo no voy a ser que haya una trampilla eh <ríe> Cuidado <ríe> Vale, vale Hostia. Bueno, pues... bueno chicos Bueno eh, chicos Tenemos ya todo listo A nivel... O sea ya hemos terminado con esta, con esta pregunta Vamos con la última del calentamiento Y entonces Es cuando ya empezamos con el combate, ¿vale? La pregunta es la siguiente, quiero leerosla perfectamente para que sepáis eh, a qué responder, por así decirlo. ¿Por qué siempre se hace tanto hincapié en no bajar tanto las grasas en la dieta y si realmente depende del tipo de dieta? Así que antes ha empezado María, ¿no? Eso es. Por lo tanto, ahora tiene que empezar Nere. Nere, tienes dos minutos. Empezamos ya
2: vale eh, como hablaba, yo pienso que se hace eh, por dos razones como estamos hablando antes eh, las eh, mujeres eh, tienden a ser más bueno la composición corporal de la mujer ya predetermina que o sea, tenemos más eh, grasa subcutánea grasa en con al hombre más grasa eh, intramuscular etcétera y, eh, esto hace eh, que las mujeres sean más eficientes en el, en el uso de esta grasa. Entonces, ya por, simplemente por esta razón eh, puede tener cabida sentido que las mujeres, como son más eficientes en esta grasa, pues tengan la grasa eh, dietética más alta versus un hombre que no va a ser tan eficiente usando esa grasa. Luego, por otro lado, también pienso que esa recomendación se hace eh, a nivel de salud para que el entorno hormonal y, por tanto, el funcionamiento correcto de, de la mujer, pues esté, esté mejor. O sea, esas dos razones. La razón del de, de, uso, de que es más eficiente, más eh, por nivel de salud. Pienso en este sentido que a la hora de elegir es importante, pues en la parte sobre todo de, de grasas esenciales, eh, versus otras. Luego Aquí podríamos entrar en el tema de que según el ciclo menstrual eh, hay mejor eh, uso de grasa que surcar, etcétera, pero eso lo podemos dejar para vos si queréis.
0: Genial, pues entonces dicho esto, María, tus dos minutitos empiezan ya.
1: Vale, ella se ha centrado un poco más en el contexto biológico para dar un poco una visión diferente. Es para cierto bien, que... <ríe> eh, vamos correcto. a centrarnos <ríe> en el tema de las redes sociales y un poco de la sociedad, ¿no? Y es que, ¿qué pasa? Al final la gente sigue las dietas de moda y también les encanta polarizar el sí, no, a mí no me hables de términos medios, no me hagas pensar, entonces si me dicen grasas altas, muchas veces la gente ya se lo lleva al extremo y dice voy a hacer una dieta cetogénica porque soy mujer y tengo que hacer dieta cetogénica porque si no moriré entre toda la celulitis que me sucumba. Y no es así, depende mucho del contexto, también de la actividad deportiva, si vas a entrenar fuerza, resistencia, los carbohidratos son... Eh, algo que te va a ayudar en tu rendimiento de forma directa y también te va a ayudar a recuperarte. Entonces, ¿qué pasa? Que estas generalidades están genial, pero lo que pasa es que hay que adaptarla a cada contexto y muchas veces nos llevamos por las modas y porque creemos que siguiendo una dieta vamos a conseguir unos resultados X y no necesariamente así. Al final, la dieta que mejor te vaya, es la que puedas mantener durante el resto de tu vida, que cumpla unas bases nutricionales sin llegar a rayarse con las grasas y es que al final tendemos a complicar demasiado las cosas y lo más sencillo es mantenerlo sencillo, simple, que todo el mundo lo pueda hacer en su día a día porque ya difícil es que la gente entrene, que coma decente y que haga algo con su vida a que si empezamos no con el timing, que si las grasas, que el tipo de grasas, que si luego haz keto, ayunos. Entonces, eh, no siempre es mejor, por un lado, y segundo, eh, pues eso, que es también algo de modas. Entonces, bueno, depende también del tipo de dieta que quieras seguir y lo que te guste a ti.
0: Ok, genial. Pues tenemos un minutito, en este caso para Nere, para o bien preparar la derecha o bien dar una caricia. Tú decides. Empezamos ya.
1: Aquí, aquí. Eh, eh,
2: hay que tal, pero es que yo, como. Es que es mi filosofía de, de vida es que coincide totalmente con la de María, en plan de si tengo que decir solo dos cosas, es Hazlo eh, lo más sencillo posible y la adherencia eh, gana todo. Entonces. Yo trataba de decir un poco la explicación de por qué podría tener sentido el pues eso, el que el, en las mujeres la grasa esté que es un poco más alta que los hombres, en esto que decía de que sí que la utilizamos mejor que ellos, y ellos, entre comillas, eh, se pueden permitir más que nosotras, sí que la salud se resienta, por ejemplo, en los procesos de pérdida de grasa, a la hora de recortar macronutrientes, que es lo típico que empiezas a recortar cargos, pues los hombres se pueden eh, entre comillas, eh, tener las grasas bastante más bajas eh, que nosotras en general, eh, pues, por ejemplo, a la hora de recortar esos macronutrientes. Pero que, como dice María, o sea, que al final no te tienes que ir a un extremo, o sea, que a lo mejor la diferencia es de meter un 100% más y, y ya está, no es de ni hacer keto, ni quitar todos los cargos, porque nosotras somos un poquito menos eficientes los cargos mí en general, tiene que estar pues son diferencias pequeñas que pueden tener sentido, pero...
0: Vale. Guay. Ok. Eh, 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 si si os soy, si soy sincero, me he perdido un poco. No sé si queda una de réplica o no. Queda una, una de réplica, réplica. sí. Vale, vale. Queda una, ¿Qué, ¿no? ¿Te
1: estamos aburriendo? ¿Qué pasa?
0: No, 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 al final, como llevo el, el tiempo, ahí es un momento no, 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 sé que me o sea, sé que queda un minuto, pero no sé cuántos minutos llevo contando, o sea, como llevo ya unos cuantos de minutos, entonces como que me pierdo un poco, pero no, es porque soy disléxico. pero bueno, como los disléxicos también somos persianas, se nos, se nos permite. Entonces, eh, María, ¿tu minuto? Vale, Mientras.
1: Bueno, también es que hay un componente de rayada extrema por parte de las mujeres y el odio y terror a los carbohidratos que piensan que es el mal del siglo XXI y es como, a ver, criaturas, que no pasa absolutamente nada. Y entonces, claro, es como retroalimentar un poco esa rayada de las mujeres de si comes carbohidratos eh, vas a retener muchísimo líquido, vas a marcar celulitis. Si bien es cierto, una dieta más alta en grasas, pues no tiene el componente de carbohidratos que te hacen estar un poco más también bombeada, incluso que se marque mucho más el músculo, sí que es cierto que retienen menos líquido, pero es que no es relevante de cara al progreso total en términos de, oye, mira, en un año he progresado de esta forma, no es porque hayas mantenido las grasas más o menos bajas, es porque sencillamente has estado haciendo las cosas bien y de acuerdo con tus objetivos, tu estilo de vida y has podido ser, eh, has podido mantenerte adherido al plan. Sin más, o sea, no es, es que no son las grasas o los carbohidratos, con que mantengas unos mínimos que yo diría que es más o menos el 20% sobre las la, las calorías de mantenimiento sería suficiente para no perjudicar tu ambiente hormonal.
0: Ok, <risa> muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, qué tal sensaciones del calentamiento? Tenéis ya los guantes bien apretados, tenéis está todo sí. en su sitio. Estoy lista. Estáis listas. Hemos hecho una encuesta en el chat para que el, para hacer un un barrido inicial, ¿vale? Un tante. Eh, para saber cuál de las dos, por ahora, en base al calentamiento, el público ha visto que tiene, por así decirlo, un poquito más de dominio frente a la otra, o por lo menos se le nota con mayor desparpajo o sus golpes parecen ser algo más ágiles. Entonces, es una peque es un esto no significa que sean los, por así decirlo, los, los datos finales, pero bueno, sí que es cierto que os puede ayudar, o también os puede empeorar, es decir, puede que la que menos ah, voto es para picaros totalmente la que menos votos tenga puede que se venga arriba y puede que la otra se confíe y diga bueno, esto va genial, pues me vengo abajo así que es importante que sepáis jugar ante la presión, porque María, Nerea a la pregunta de quién crees que va a ganar el combate tenemos una mayoría con un 63% de los votos a favor de María Casas.
2: Bueno.
1: ¡Quiero iros! ¡Quiero iros!
0: Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho, como, en plan, como la dualidad, ¿no? Como en plan, la, la euforia máxima y como el pasitismo máximo, como diciendo, si, sí, total, lo que me importa bien ahora.
2: En mi cabeza yo siempre seré ganadora y ya está.
0: <risa> vale, vale, vale. Ok. Pues, bueno, eh, misma dinámica, volvemos ahora... Lo que pasa que, claro, se supone que bueno, en cada una de las rondas vamos a hacer una encuesta, ¿vale? Eh, para poder pues, bueno, ver, la, la, digamos, las, los primeros debates del combate, por así decirlo, o digamos en orden, ¿no? Pues cómo va viendo el público eh, que, que estáis respondiendo ante, ante esas preguntas, ¿vale? Entonces, la dinámica es la misma, volvemos a los dos minutos cada una. En la primera... El calentamiento ha empezado María y ahora va a empezar Nerea, ¿vale? Por lo tanto necesito Nerea que me respondas a la siguiente pregunta otra vez con el mismo con el mismo con los mismos dos minutos y la pregunta es la siguiente: hay no, que ser más... el qué? No,
2: no, ya estoy...
0: Bien, vale, vale, vale. hay que ser más flexible con las mujeres que con los hombres en la dieta, tu, tu, tu tiempo empieza ya.
2: Vale, bien. Eh, partiendo de la premisa que para mí en este sentido y en general antes de mujeres y hombres eh, lo que importa es el cómo haces eh, todo, en función de la persona, su contexto, los objetivos, etc. antes de si eres macho o hembra, sí que pienso... ...que en las chicas eh, podría tener... ...o sea, tiene más sentido enfatizar... Eh, ...bueno, yo quiero dejar claro que soy como súper... Eh, eh, ...recomendar... ...siempre recomiendo eh, que la dieta tenga cierta flexibilidad... ...que no debe ser una cárcel... ...para fomentar precisamente lo más importante que es la adherencia. ...sí que pienso que puede tener especial relevancia en chicas... Eh, ...porque eh, durante el ciclo... ...como hemos dicho, tenemos un entorno hormonal más cambiante... Y durante el ciclo menstrual somos más, tenemos más predisposición, por ejemplo, a los antojos que ellos y también tenemos más predisposición a tener TCA. Entonces, a la hora de eh, solventar estos antojos y prevenir estos TCA, pienso que es súper importante que la, la chica, la persona, eh, sienta que su dieta tiene cierta flexibilidad y que, no se, y que no sea una cárcel. Porque, por ejemplo, si tú, eh, tú sabes que tu dieta tiene una buena relación con la comida y que tienes este margen de flexibilidad, tan un antojo, te compras galletas, no pasa nada, no te sientes culpable y todo estaría bien. Si, sin embargo, tienes una dieta más restrictiva, en plan, sota cabello y rey y de repente sientes que si te la saltas todo está mal y te vas a sentir mal y se acaba el mundo, eso con el tiempo puede llevar a patrones de que se desarrolle un TCA. Entonces, a la hora de evitar estos TCA y a la hora de, de que no pase nada por tener estos antojos y estos cambios hormonales, sí que puede tener más sentido en un hombre que en una mujer eh, que la dieta sea más flexible. Pero para mí es eh, la adherencia prima y sentir que tú estás a gusto con tu dieta, te gusta, tienes cierto margen de flexibilidad, que haya equilibrio y que no sea una cárcel, es como para mí, eh, es para todo el mundo, no solo para las chicas.
0: Maravilloso. Dicho esto, María, teniendo en cuenta que estamos en el combate, ¿tienes algo que rebatir?
1: Sí, que yo diría firmemente y clarísimamente que hay que ser igual de flexibles con ambos sexos. En realidad, eh, que haya más trastornos de la conducta alimentaria en mujeres que en hombres, eso es relativo porque también tenemos que ver que estos son, reco o sea, son recogidas de datos estadísticas. Es cierto que también hay un estigma social de que los hombres no o sea, tienen que ser más fuertes, no pueden expresar tanto sus emociones, sus sentimientos, y al final temas cognitivos, conductuales, no son tan reportados por los hombres, pero eso no quiere decir que ellos tampoco tengan problemas. Si bien es cierto que eh, lanzó una, una baza a favor de los hombres, que es que suelen ser más sencillos a la hora de seguir algo, y es algo mucho más fácil para ellos de sota caballo y rey, y que las mujeres muchas veces nos complicamos y nos gusta más la variedad, que, que con pues, cositas pijadas nos gusta pues que haya variedad y que nuestros platos se vean bien y bueno que somos más complicadas en ese sentido. Pero bueno, cada hombre es diferente. Y si bien es cierto que las mujeres podemos estar como más eh, antojonas de dulce, también los hombres tienen sus caprichos con los salados especialmente. Y también hay muchos hombres que, que no pueden vivir sin su dulce. Entonces, yo sería flexible porque hay que ser flexibles porque esto te ayuda a tener una capacidad de adaptación a cualquier circunstancia que te dé y también aprender a comer. No se trata sencillamente de seguir un plan, sino de saber adaptarse al tiempo, estaba en el tiempo, eh, adaptarse a diferentes circunstancias y ser flexibles ante cualquier situación. Entonces yo diría firmemente que con ambos hay que ser igual de flexibles.
0: Ok, genial. Eh, aquí tengo que añadir algo a nivel personal. Y sí que es cierto que yo, por ejemplo, cuando me siento a cenar con mi señora, con mi señora esposa, eh, la verdad es que tuve los dos platos y uno parece hecho por un niño de 5 años y otro por, eh, yo qué sé, por Picasso. Eso es una obra de arte, ¿no? Cabe destacar que el de 5 años es mío, es mm, arroz con, con pollo y algo de tomate y el aguacate increíblemente pues tal y cual es suyo y, y ella me dice, pero si es que eres más, más eres súper sencillo y le digo, como el mecanismo de un chupete, no te lo puedo negar, entonces bueno, obviamente esto es esto solo en mi caso, pero bueno, que es algo que, que, que sí, que por lo menos en, mi, en, mis, en mí y en mi contexto se cumple así que dicho esto Nerea tienes un minutillo eh vale o
2: sea eh, volviendo a lo de antes, dentro de lo que he dicho, eh, que las mujeres eh, quizás sí, sí pudieran tener más sentido en un hombre, pues porque lo, lo mismo que estás comentando tú, que son más otra caballo rey, les da un poco más, eh, igual todo normalmente tienden menos a, a los antropos y ese tipo de cosas, sobre todo de dulce, pero que al final eh, sí que el mensaje que quiero que quede claro es que para mí eh, yo no, o sea, si a mí me viene un cliente yo no haría la diferencia, porque seas si mujer te la pongo más flexible y porque seas hombre te pongo más otra caballero no, ese no es el mensaje, la haría igual en ese sentido porque, como digo, para mí lo que, al final lo que hay que promover es que tengas una relación sana con la comida eh, y el tener una dieta flexible, no sentir que es una cárcel va a sentir que tengas una relación más sana con la comida y sobre todo eh, pues eso, no quitar esos eh, patrones malos de, pues me he comido dos galletas y ala, ya, a la, ya, tomar por culo y ya no hay progreso. Te, te, no, es en plan de, no pasa nada si un día te comes dos galletas. Entonces... Y da igual que sea hombre o mujer con las galletas. <risa> 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 como... sí. uh, vale, ¡Qué ¡Qué uh, sí,
0: sí, Se ha, se ha pasado el tiempo, ¿eh? No sé yo, tengo que hablar con
2: Marcos.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Yo no estaba, pero me acuerdo, es verdad, es verdad. Bueno, dicho esto, eh, María, tienes un minutito para rebatir, o lo que tú necesites, ¿vale? Tu minuto empieza ya.
1: Vale. Aquí podemos hablar también de que el pensamiento blanco-negro, ¿no? De no medir las cosas como un sí o un no, o un eh, hecho todo perfecto, o lo mando a toda la mierda. Es un pensamiento también más típico de mujeres, porque tendemos en general a sobrepensar más las cosas y darle vueltas a la cabeza. Entonces, quizás un hombre se pasa de, pues no sé, 20 gramos de pollo más y se pasa. Y es que ni te lo dice, ni se acuerda. Y una mujer se pasa de un gramo de carbohidrato y está toda la noche pensando en que se ha pasado de un gramo de carbohidrato, siendo totalmente dramática. ¿no? Entonces, en ese punto es que hay que ser igual de flexibles, pero sí que es cierto que las mujeres tendemos más a rayarnos. Entonces, hay que darnos más cariño, más, más amor, más... Eh, mira, estamos para, para ti. Una forma muy fácil de ver si qué tipo de persona es, es con las entrevistas. Tú les haces unas preguntas dirigidas y ves más o menos eh, sus necesidades de la persona, siendo hombre o mujer, de lo que necesita.
0: Muy bien, primer asalto del combate. Eh, lo tenemos... Lo tenemos hecho. Sí que es cierto que quiero matizar algunas cosas respecto a todo esto que estamos hablando, ¿vale? O sea, es decir, porque acaso hay gente que se ha metido aquí en el directo y, y está un poco perdido, ¿vale? Al fin y al cabo estamos hablando de eh, diferencias a nivel general. O sea, es decir, obviamente nos podemos encontrar con hombres que, que, por así decirlo, se comporten de una forma diferente a la que viene a ser la tendencia, pero tanto María como Nerea nos están pues, hablando de su experiencia, por así decirlo, como profesionales. O sea, al final... En, y llevan y han llevado a un mogollón de gente eh, eh, y, y pues obviamente su, su experiencia es esta, ¿vale? Entonces obviamente es algo irrebatible, es decir, si María nos dice que la mayor parte de sus clientes, mujeres, pues se rayaban un poco más, pues es lo que hay, ¿vale? Lo digo sobre todo por, a nivel social estamos como un poquito, como que es un tema a nivel delicado, ¿no? Por así decirlo, entonces quitar esa delicadez y que estamos hablando en términos objetivos, y que siempre nos podemos encontrar con casos contrarios, independientemente de si tenemos a una persona que es mujer o hombre, que puede funcionar de mil formas diferentes, por eso se necesita de un profesional que sea capaz de individualizar en base al contexto de esa persona, ¿Vale? Así que, bueno, dicho esto, y después de matizar esto, eh, vamos a ir con la siguiente pregunta, que sería la siguiente. Empieza María, ¿vale? Hace mira María, empieza María. Tienes dos minutos para explicarnos cuáles son los suplementos que más recomendáis para mujeres, si es que los hay. Así que, por favor, María, tienes dos minutos.
1: A ver, los suplementos, como siempre, diré que no son esenciales y que no necesitas suplementación. Pero vamos a ver, si están ahí y puedes beneficiarte de sus efectos, pues cógelos, oye. O sea, es que también es que somos tan delicaditos que no se puede decir nada. La suplementación, que puede ayudar a las mujeres? Pero increíble es la creatina si bien es cierto que no todo el mundo responde a la creatina bien en el sentido de oye que yo no estoy notando nada sí que es cierto que se nota infinito a la hora de entrenar de que puedes tirar más te recuperas mejor te ves más bombeada y no no retienes líquido no te pones gorda y no vas a implosionar la creatina es bien porque además tiene muchos beneficios sobre la salud el ambiente hormonal cuando estás en pérdida de grasa evita que el músculo se degrade y a mí me gusta mucho en pos de esta mejora del ambiente hormonal y de que es un nutriente un poquito más complicado de obtener, el omega-3, porque el omega-3 ha demostrado tener muchos beneficios sobre el ambiente hormonal, regulación del ciclo menstrual, especialmente en la fase previa a la menstruación, baja los niveles de, de inflamación y también tiene un componente a nivel cognitivo brutal. El omega-3 para mí es un must eh, y en casi todas las mujeres lo suelo recomendar, especialmente en mujeres de avanzada edad que oye, que se puede, este nutriente se puede incluir en la dieta tomando entre tres o cuatro eh, raciones de pescado azul a la semana, pero no todo el mundo lo hace, ni todo el mundo quiere comprar pescado azul. Así que yo eh, recomendaría esos suplementos y luego en casos de patologías quizás hilaría un poco más fino, pero si me tengo que quedar con dos, sería eh, la creatina y el omega 3.
0: ¿Qué te, qué te estaba pasando?
1: Me estaba comiendo la verdad
0: o uh, sea, te ha parecido aburrida la exposición de María? Yo huele a la miedo. Igual, igual era una respuesta.
2: Mira que estoy con, mira que, estoy con un que lleva cafeína. Ahora hablamos.
0: Vale, 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 vale. Bueno, pues, pues, pues. Entonces, espero que nos mantengas despierto ahora tú con esta respuesta. Tienes dos minutos y empiezas ya.
2: Vale, eh, yo a nivel de suplementación me parece que en, en líneas generales es absurdo hacer cualquier diferenciación hombre-mujer, la que funciona, funciona, y funcionan hombres y mujeres. Así como a países generales, eh, yo por ejemplo ahora que estoy en proceso de pérdida de grasa, para mí los tres principales, cafeína, de hecho el termogénico que tomo, cafeína si tuviera que recomendar para pérdida de grasa, eh, estrátate verde y sinefrina. Luego, eh, como ha dicho María, a la hora de, por ejemplo, rendimiento, eh, ganar masa muscular, etcétera, creatina sí que es la reina, ya lo sabéis todos. Eh, weight, es interesante eh, tener, eh, eh, controlar bien eh, el agua y la sal, por ello tomar electrolitos puede ser interesante. Y también, por ejemplo, a nivel de recuperación, aunque que está recuperando mucho, la palabra, eh, descanso, tal, que afecte directamente a las gains, eh, para mí eh, magnesio es súper importante. Asboba de meratonina y donde sí que se puede hacer diferencia y podría ser relevancia ciertas eh, patologías concretas, síndrome tipo SOC o para ayudar con eh, el, el, los, el, los síntomas de, eh, de la menstruación, pues no ha María, el omega 3, el agnus, el eh, el ejemplo, sí, pero en general, lo que vale, vale para todos y lo que tiene evidencia. Eh, ya está. Entonces no me complicaría quitando eso para ciertos síndromes tipo SOP o pues cosas pues así, para menorrea que ayude, como la Onagra, el vitex Pero en general eso, lo que funciona, funcionan todos. ¿No te oigo?
0: Ahora, me Melia me lio, me lio. Ya está, ya está. Es que parece ser que si tengo el micro activado, como que se escucha un poquito de, de eco, Entonces por eso mismo siempre que os toca, pues yo lo desactivo, ¿vale? Eh, os comentaba que vamos a empezar ahora con el turno de la réplica. Yo os voy a dar un pequeño dato para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Hemos hecho una encuesta en el chat respecto a quién piensa que ha ganado el primer round del combate. Habíamos empezado con un 63% a favor de María, des, eh, digamos antes de ello, pero la verdad es que Nere ha, ha remontado. Y se ha puesto por delante con un 51% en el primer combate.
2: Uh, es que, quiero decir una cosa, hay que tenerlo claro, porque yo no tengo medio millón de seguidores. Yo tengo como una <risa> parte. Por lo tanto, yo diría que habría que tener en cuenta eso, porque de su parte supuestamente habrá venido como 10 veces más de gente, ¿no? Entonces habría que ver ahí.
0: María, ¿qué tienes que responder a eso?
1: Que me voy a centrar en responderme, en responder la pregunta, porque aquí la señora Salazar ha descrito una lista kilométrica de suplementos para que la gente se compre un pastillero y vaya consumiendo 200 pastillas al día. Muy vale,
0: buena. Vale, pues
1: de no mantenerlo simple, ¿eh?
0: Vale, vale, pues María, tu minuto de réplica buena, empieza en. Tres, María, me gusta. Dos, dale, uno, ya.
1: A ver, y con respecto al tema de la cafeína, yo no, no me atrevería a recomendarlo como un suplemento básico en absolutamente nadie, porque sí que es cierto que la cafeína, que tiene muchos beneficios y es maravillosa, yo la consumo. Ahora bien, la cafeína tiene una serie de problemáticas con taquicardias, chicas que son más nerviosas, tienen ansiedad, efectos secundarios, la bendita tolerancia que, generas, eh, que genera la cafeína y que dependes de ella tanto es así que da síndrome de abstinencia, cefaleas, malestar, eh, en fin, que te puede dar hasta migrañas por ausencia de, de toma de cafeína y doy fe que me ha pasado alguna vez. Y luego tampoco me centraría en tomar tanta suplementación porque siempre y cuando la dieta sea buena es fácil eh, no necesitar absolutamente nada. Y sí que es cierto que lo que funciona, funciona en todo el mundo, pero con matices. Entonces, eh, si tenemos que recomendar un suplemento sería, insisto, me mantengo en lo de antes.
0: Muy bien, pues dicho esto, Nerea, eh, terminamos con tu minuto y pasaremos a la última ronda. Tenemos una sorpresita para vosotras, así que Nerea, tu minuto empieza ya.
2: Acepto el puñetazo de la cafeína porque es un punto importante y, y bien visto, que sí que es verdad, que en el tema de la cafeína, eh, aunque es la reina y tiene multitud de beneficios en, a múltiples niveles, hasta a, a nivel cognitivo, de foco, ya no solo de rendimiento, de pérdida de grasa, o sea, es como, es la hostia entre comillas, si sí te sienta bien, pero sí que es verdad que hay que tener ojo, como dice ella con la cafeína, porque hay personas que no la tronan tan bien y puedes tener eh, efectos eh, no deseados que pueda llevar a que te rente, eh, no te rente nada usarlo. Entonces, ese punto... Eh, lo ratifico y estoy totalmente de acuerdo con ella, pero yo he dado una lista de cosas que se pueden usar y me parecen interesantes en, en digamos, como en tres bloques, pero no es que todo el mundo tenga que usar todas, habrá que ver, eh, de hecho yo soy siempre súper eh, en plan de usar la, la, la menor suplementación posible porque no necesitas eh, la farmacia entera, entre comillas, pero mierda.
0: Uh. <risa> Bueno, bien, bien, bien. Creo que el, el mensaje, es, no, el
2: mensaje no, se ha entendido. Nada.
0: El mensaje se ha entendido. Muy bien. Hemos llegado a la última parte ya del combate, es decir, esta va a ser la última, el último round, ¿vale? Eh, como os decía, tengo un, tengo una sorpresita para vosotros, ¿vale? Al principio de la, en la ronda de calentamiento he escuchado a alguna de vosotras, si mal no recuerdo era Nerea, hablar algo acerca de bueno, que si sí, adaptar el entrenamiento a la nutrición, eh, al ciclo menstrual, etcétera, etcétera si, no sé si para bien o si para mal eso será algo que tendremos que determinarlo ahora, sobre todo porque vamos a hacer una cosa vamos a jugar a los extremos ¿vale? ¿esto qué significa? equipo, por favor, quiero que pongáis una encuesta en el chat porque lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. No la pongáis ahora, lo voy a explicar y ahora os comento qué es lo que tenéis que poner en el chat, ¿vale? Vamos a lanzar la pregunta de si hay que ajustar el entrenamiento y la nutrición al ciclo menstrual y cada una de vosotras se va a tener que posicionar en un extremo. Una va a tener que posicionarse en absolutamente sí, es decir, mi, la vida de la gente depende de ello, y la otra se tiene que posicionar en absolutamente no, no, no hay que hacerlo absolutamente nunca. Tenéis que encontrar, por así decirlo, argumentos en los cuales, pues, convencernos, obviamente todo el mundo entiende que eso es una simulación, ¿vale? Es un juego, ¿vale? Eh... Podemos
2: incluso, ¿no? ¿El qué? Podemos es el caso,
0: en plan de Podemos lo que tú necesites. Claro. Es un juego y tú tienes que convencernos a todos de si sí o de si no. Eso va a ser lo que el, el público va a determinar, ¿vale? Entonces, vamos a poner una encuesta en el chat de quién se tiene que posicionar a favor de que sí hay que ajustarlo. La, eh, pues si gana Nerea, pues ella, ella se tiene que posicionar a favor. Si, y en el caso de bueno, y, y María al contrario y viceversa, ¿vale? Entonces equipo, por favor, ponerlo. Eh, es, es importante, vale, que, eh, que ninguna de las dos nos diga cuál es su posición. Vale, eso lo vamos a ver después. Vais a tener un minutito, cada una, por así decirlo, para que nos habléis un poco después de la película que vamos a montar, ¿vale? Y que nos aclaréis un poco cuál es vuestra perspectiva y llegar a un punto, punto medio, ¿vale? Pero bueno, creo que va, creo que va a estar bastante, bastante interesante. A ver si tenemos por aquí el la encuesta. Bueno, por ahora, el segundo round, el segundo round el primero habíamos dicho que estaba a favor de Nerea con un 51%, ¿no? Por lo tanto, María tenía un 49%. Pues no sé por qué, pero eh, ha, vuelto a, ha vuelto a ganar Nerea, pero YouTube pone que Nerea ha ganado con un 50% versus un 49%. Ayer pasó un poco lo mismo. Como que el 1% me lo da a mí.
2: Por, ah, 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 ah. Ah.
0: por... A mí está...
2: No quieren nada, ah. así ah. que cualquier cosa.
0: Tenemos, lo vamos a contar como un empate técnico, ¿vale? Todo en base al ciclo menstrual. A ver quién... Todo
2: en base al ciclo menstrual.
0: Vale. Es que, es que está todo súper <risa> igualado, ¿eh? Está todo muy igualado. Hay ahora mismo 69 votos y va a ser con lo que vamos a contar. Y la persona que se va a tener que posicionar en esta parte del combate a favor del a ciclo tomarme. menstrual... Es Nerea.
1: ¡Oh! ¡Sorpresa!
0: Surprise, ¿vale? Eso qué significa.
1: Bien. Yo quería.
0: Vale. Pero teniendo en cuenta que a Nerea le toca esto, vamos a empezar por María. ¿Vale? María tiene que hablarnos durante dos minutos acerca de por qué en absoluto habría que eh, ajustar el entrenamiento y la nutrición en base al ciclo menstrual. Y por lo tanto, pues Nerea va a poder utilizar esos argumentos. Eh, o lo que ya necesite para poder rebatirlo, ¿vale? María, ¿estás preparada?
1: Nací preparada.
0: Nací preparada para este momento. Pues disfruta de ello porque tu, tu momento empieza ya.
1: Vale, pues diría que siguiésemos la regla del KISS, que es Keep it simple. Y esto básicamente que es manténlo todo lo más simple posible porque, vuelvo a lo mismo, la gente está muy empeñada en hilar súper fino y lo que hace es descuidar lo más importante, que es entrenar con intensidad, recuperarse bien y alimentarse de forma adecuada, saludable y en las calorías que necesita cada persona. Lo suficiente para entrenar bien, rendir adecuadamente y poder recuperarse mejor. Entonces, no creo que sea necesario adaptar la, el entrenamiento al ciclo menstrual porque, primero, muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta y otras muchas mujeres que afirman tener muchos síntomas, es porque están demasiado pendientes de qué momento del ciclo menstrual. Luego hay muchas fluctuaciones e incluso muchas variaciones entre mujeres que ni siquiera se dan cuenta de que están en fase premenstrual si no lo siguen. Con una aplicación pueden darse ahí un, pues eso, que pueden tener en cuenta más o menos por dónde andan del ciclo, pero pueden rendir igual de bien antes de menstruar que después de menstruar sin necesidad de tener que regular absolutamente nada. Entonces yo creo que en cierto modo puede... Incluso a nivel mental ser un impedimento que las eh, limite a la hora de entrenar y ponga barreras que igual ni siquiera aplican en esa persona. Por tanto, no creo que sea necesario y lo que creo es que hay que centrarse en entrenar con intensidad según sensaciones y también con cabeza, entendiendo que eh, también hay que periodizar, periodizar, que no hay que simplemente progresar todas las semanas, sencillamente escucharse y que puede ser en la fase postmenstrual o premenstrual, insisto.
0: Muy bien. Pues dicho esto, Nere, te toca durante dos minutos hacer. Eh, voy a hablaros acerca de algo que ha ocurrido, que es bastante curioso. Porque hemos tenido en cuenta la, 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 la encuesta cuando había 67 votos. Pero la encuesta ha terminado. Se y, ha revertido. Y se ha revertido. O sea, la gente de repente ha metido un boomerang. Pero bueno, lo vamos a mantener así porque ya hemos empezado con el combate. ¿Vale? Así que, Nerea, tus dos minutos para convencernos a todos de que si tenemos una prima, una abuela, una tía o una hermana y entrena, tenemos que ajustar su trámite y su nutrición al ciclo menstrual. Comienza ya.
2: Eh, a mí me parece súper bonito lo que dice María del keep it simple y no sé qué, pero al final es keep it simple para el cliente o para ti. Quiero decir, porque a lo mejor lo que pasa es que eres un poco vaga, porque, claro, hay que tener en cuenta que adaptar al ciclo conlleva más trabajo y más tiempo. Entonces, a lo mejor. Prefieres ahorrártelo porque así trabajas un poco menos. Entonces, pienso bueno. que la gente es un poco en este sentido y pues ahí tendríamos un poco de las razones. Entonces, claramente, pues, o sea, claro que tiene sentido. Porque, y no es tan difícil, o sea, lo puedes hacer dentro de que sea más eh, laborioso y que haya que trabajar más. No pasa nada, María, por trabajar más. ¿vale? Entonces, quiero decir, si tú más o menos divides el ciclo en 14 y 14 días, pues simplemente, quiero decir, en la primera fase de los 14 días es muy sencillo, subir un poquito más los cargos y dado que tú vas a tener más fuerza priorizar ahí los entrenamientos más pesados e intensos y luego en la fase lútea, pues bajar un poquito más los cargos priorizar más las grasas y quizás a más reps y ciertos ajustes de verdad que no cuesta tanto, entonces dado que no es tan difícil y lo puedes hacer un poco más simple, simplemente pues trabajar un poco más y claro que puede tener sentido habrá gente que si tienes amenorrea no tienes un control, pues en esa gente no pero la mayoría de las chicas se conocen a sí mismas y saben cuándo están mejor y cuándo están peor y se puede adaptar. Y si no es así, simplemente quiero decir, eh, en función de las sensaciones de las chicas, si tú le das unas pautas generales a, pues si te encuentras mejor haces esto, si te encuentras peor, haces esto otro, darte plan A y plan B, nuevo, más trabajo, pues ya estaría. O sea, no hace falta hacer una programación de, en el día 3, esto no, darle pautas. Igual que subir o bajar cargos, te puedes decir, mira, si quieres hacer esta combinación, aquí subes o aquí bajas, en función también de lo que sienta ella. Entonces no cuesta tanto, pero hay que trabajar más. Y no todo el mundo quiere trabajar
0: más. Ojito, ¿eh? Han volado los cuchillos. Yo lo he escuchado por aquí. ¿Qué pasó?
1: Nada, los esquiva y a lo matrix.
0: Vale, 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 vale. Bueno, pues María, entonces tienes que demostrarnos tu habilidad para esquivar cuchillos y para devolverlos durante el siguiente minuto de réplica, que empieza ya.
1: A ver, también está muy bonito decir que adaptas la nutrición y el entrenamiento al ciclo menstrual como un poco para subir el precio de tus asesorías y hacer el postureo de oh dios mío yo adapto la nutrición al ciclo menstrual te doy tres pautas de mierda y luego no sirve empanada y la mujer puede variar en infinitas partes en su ciclo y decirte oye que es que no me apetece comer carbos o es que tengo antojos hay que dices cariño entonces lo que tienes que hacer es Primero, adaptar a cada persona y cuando tienes más años de experiencia llevando a gente te das cuenta que no hay que rizar tanto el rizo y que la gente prefiere que sea más sencillo y que se adapte no al ciclo menstrual sino a lo que cada cliente necesita y requiere en cada momento y sus sensaciones y eso se adapta muy bien según dosis respuesta y según vaya respondiendo cada cliente a la pauta que le vas dando. Entonces. No es tanto centrarse en los libros, sino de cómo responde el cliente, teniendo en cuenta que tú sabes lo que haces.
0: Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¡Bum! María, espero que te hayas quedado a gusto, porque ten en cuenta que ante la siguiente réplica no vas a poder abordar absolutamente nada más. Tú, claro, ya ha terminado. Tu combate, por así decirlo, ha terminado. Tu papel en el combate ha terminado. Estamos pendientes de cómo Nerea va a jugar su última carta. Así que Nerea, tu minuto de réplica comienza ya.
1: Eh,
2: sí, genial. Teniendo cuenta que hay marketers por todos lados y business is business y vendemotos los hay, eso es irnos al extremo, eh, un poquito antes de ese extremo, como digo... Eh, claro que puede tener, eh, como decía, o sea, no es adaptar al milímetro, o sea, no cuesta nada dar ciertas pautas y opciones de A y B y según te encuentres eh, para que hagan ellas, o sea, ejemplo, si tú tienes eh, en la programación del entrenamiento eh, X repes a RIR2, pues en plan de, o tienes un volumen de entrenamiento pautado, Darle pautas a la chica de si estás en una fase en la que estés más floja puedes quitarme esta serie de este ejercicio o si te notas eh, que estás especialmente floja puedes bajar de aquí, son ciertas pautas generales que según se encuentre que a lo mejor no necesita aplicarlas porque no ha tenido esa pérdida de rendimiento, pero puede tener sentido si se sufre de esa pérdida de rendimiento. Y eso al final eh, me da igual que fue un poco por menstruación que porque le ha dejado el novio, pero hay que trabajar María, trabaja. <risa>
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy en bien. nombre de toda la comunidad fitness cuando os doy ese aplauso a las dos, porque ha sido increíble. Y bueno, le voy a pedir, ahora sí que sí, esto ha sido un show, literalmente ha sido un show, eso lo dice ahí Alejandro Luis, dice, es show, X. Eh, entonces, le voy a pedir al equipo que ponga en la encuesta de, bueno, bajo el punto de vista del público, quien de las dos, por así decirlo, ha ganas el combate, teniendo en cuenta los, los, tres, los tres rounds. Y mientras que todo el mundo vota, porque eso sí, os voy a pedir a todo el público que votéis, lo, o sea, que, que votéis, ¿vale? Para tener los máximos votos posibles. Quiero que, bueno, que dediquéis un minutito a, ahora sí que sí, explicaros un poquito cuál es vuestra posición respecto a toda la parte de ajustar el, el entrenamiento y la nutrición al ciclo menstrual. Entonces, voy a dar paso a Nerea primero y después vamos sí. con María, ¿vale? Nerea, por favor, cuéntanos un poquito qué es lo que te ha tocado.
2: Gracias, porque es que pienso todo, todo lo contrario y eso, o sea, pienso que aquí el, el sector marketingiano vende humos, motos, me voy a aprovechar de este nicho para vender mis asesorías, o sea, no veas, por la cosa de el adapto no sé qué. Entonces, yo, para, por resumir, estoy totalmente eh, de acuerdo con María. O sea, que decir, al final es individualizar. Y cuando hablaba, por ejemplo, de coña, estas pautas generales, quiero decir, eh, al final es el contexto de la persona. O sea, no tiene sentido porque. O sea, que es decir, hay chicas que. O sea, hay una variedad individual de lo que dura el ciclo, si tengo eh, X síntomas o Y, si me baja el rendimiento o no, dentro de la misma chica en un mes le puede bajar el rendimiento y en otro no, entonces quiero decir, hacer unas pautas tan concretas, o sea, a no ser que seas mega regular, una mega atleta de élite que va a competir no sé qué, a lo mejor ahí te lo compro, pero si eres el público común en relación no tiene, o sea, el coste de, de invertir temporal, luego la gente le gusta lo simple, no, no, no le gusta ahí que todo el rato variar y, y cosas súper complejas, al final es eso, o sea, es adherencia. Y en general, es lo que digo, no, no, no tiene sentido porque cada chica es un mundo y a lo mejor le pautas, no, esta semana, como vas a estar en la fase y supuestamente te va a bajar el rendimiento, te voy a bajar a que tires menos intenso y a lo mejor esa chica está en la semana de la hostia, que podría sacar PRs, no los saca porque le has puesto un entrenamiento de mierda, entre comillas, adaptado a octava, que le va a bajar el rendimiento, entonces, yo no le veo mucho sentido. O sea, pautas generales de. Además, eh, en ese proceso de que cuando tú asesoras a alguien, no solo darte un papel, sino de enseñarla a cosas generales. De que puede pasar esto, si te pasas esto, si te, pasa, te, te baja el rendimiento, no pasa nada, porque viene estudiado esta fase, pues eh, quita una serie aquí, si te importas mejor, pero si no, no pasa nada y no cambies nada. Al fin y al cabo, si tú tienes un plan, un, un plan de entrenamiento, Bien hecho, o sea, quiero decir, al final tampoco tienes que adaptar nada, porque si tú, por ejemplo, le has puesto eh, un 4x10 rir 2, pues ya está, y si la semana anterior estás más floja, en vez de tirar con 80, pues tiras con 70, al final va a importar, o sea, lo que importa es la carga interna, no la carga externa, ya estás adaptando a cómo te sientes, al final, eh, cada entrenamiento, cada día es un nuevo entrenamiento y te tienes que adaptar a cómo estás entonces, ya está. O sea, que te, mi postura es totalmente la contraria.
0: Ok. María, cuéntanos un poquito tu perspectiva. ¿Ha sido la que te ha tocado defender?
1: Sí, no. A ver, sí es cierto que, que en, en general no hace falta complicarse tanto la existencia porque es liar la perdiz de forma innecesaria. La gente de verdad que busca... O sea, cuando digo algo sencillo no quiere decir que le des arroz pollo tres veces al día, ¿no? es adaptar de forma más sencilla para el cliente y entonces yo al final creo que lo más importante es tener un contacto continuado con la persona, preguntarle qué tal vas, eh, tener feedback, a la... mira si estamos hablando del entrenamiento, que te dé feedback a través del de esfuerzo percibido, yo les digo en una escala del 1 al 10, qué te ha parecido esta semana, esta serie y yo voy, valo voy valorando, si realmente merece la pena subir, bajar, ajustar, y ahí ya periodizas en función del feedback el feedback individual de que te da esa persona concreta. No puedes andar eh, complicando una cosa que igual no se cumple en esa persona. Entonces, lo más importante es adaptarse a cada mujer, entender qué, qué es lo que le pasa, cómo responde, y es que hay mucha variedad entre mujeres. En la misma mujer cada ciclo puede ser totalmente diferente, depende del objetivo, en fin que hay, tantos, hay tantas variables que no merece la pena liar tanto la perdiz y que yo creo que al final lo más importante es que la persona esté a gusto, cómoda y que vaya progresando, que la tendencia sea a progresar y que esté a gusto. No que si el ciclo menstrual, bueno, que sí, que es importante tenerlo en cuenta porque tú eres el profesional y tú juegas con el conocimiento que lo tienes en tu cabeza que por eso te pagan, no que haces las cosas no de forma aleatoria, sino pensando en las necesidades y requerimientos a nivel de cada persona, pero claro, luego tú lo adaptas a cada contexto individual y eso es la clave, individualizar y por supuesto, comunicación y si necesita en algún momento que tú le enseñes cualquier cosa que tú seas su guía, su apoyo, la persona que le enseñe, no que le tires la rutina a la cara y la dieta a la cara, que seas su guía y su acompañante, que le enseñes a comer y a entrenar
0: Ok pues ha llegado el momento de la verdad
1: chan 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 chan
0: ha llegado el momento de determinar quién ha sido la ganadora de este tercer combate de la velada Fitness del año. Es decir, que ha estado muy reñido. He de daros personalmente y profesionalmente la enhorabuena a, la, a, la, a las dos. Me parece que sois unas profesionales del copón. Os respeto, como os digo, tanto a personal como profesionalmente muchísimo. Y, y me, me pesa, ¿no? Me pesa porque para mí a, a, no solo habéis ganado las dos, sino que también ha ganado gana el fitness con esto, ganamos todos.
1: ¡Qué ¡Oh! bonito! <risa>
0: Pero, pero... Es un
2: pero, marketer.
0: Pero, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad que es un marketer, pero bueno, un poquito de todo, tiene que haber, ¿no? Una de, de calle y una de arena. He visto mucho a Arturo Valls también, es verdad, con, los, <risa> con mi madre, viendo ahora caigo, pues claro, algo se mete. Entonces, dicho esto, damas y caballeros, con un 54% de los votos... ¡Uh, qué ha Podemos determinar que la ganadora... Tercer combate de la velada fines del año ha sido Nerea Salazar. ¡Nereu! ¡Oh! Y ya no van a en
2: los campeonatos del mundo y por lo menos he ganado esto.
0: ¡Felicidades! Bueno, bueno. Pues ya sabes lo que hay que hacer: lo siguiente.
2: Eso.
0: Eso es. Partiendo,
1: partiendo de la base que no tengo medio millón de
0: seguidores.
1: <risa> que mis seguidores tienen juicio crítico, hombre, que no van a ser tan subjetivos. A, a lo que les cuadra, a no? lo que les resuena más.
0: Eso es, eso es.
2: O sea, que tú
1: a ti misma te consideras entonces perdedora. No, pero cada uno tiene su propio, crit su propio criterio. I mean, o sea...
0: <risa> <risa> bueno, chicas, tengo que dejaros, pero no sin antes daros las gracias por, por todo lo que nos habéis ayudado, por todo lo que nos habéis aportado. Eh, sois unas profesionales como la Copa Don Pino... Eh, solo hay que ver la camiseta, por así decirlo, que vestís, que bueno, eh, para todos los que no lo sepáis, tanto, tanto Nerea como, como María están dentro de WFIT. María es profesora del CPD del y de hecho Nerea está cursando actualmente el curso de, de preparación para bueno, el yo, entrenador.
2: Todo, todo lo, y a mí me dice más saco una cosa, digo, dame, dame, porque es, yo pero... me gusta zampármelo todo y todo lo que pueda actualizar.
0: Por eso mismo. Así que bueno, es un auténtico placer teneros en la familia de Audiofeed y por mi parte daros las gracias. Tenéis unos segundillos para ¿Cómo despediros cómo de vuestros fans. María, um, tú bien. Venga, va,
1: dale. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir al evento de hoy. Os agradezco mucho todo el apoyo, la participación, eh, un infinito respeto a Nerea como uh. profesional porque realmente ha sido duro porque ella y yo pensamos muy, muy, muy parecido y ha sido como, bueno, vamos a poner un poco de show porque si no va a ser una aliada increíble, en plan, sí, estoy de acuerdo contigo, no sé qué, no sé cuántos, y nada eh, daros las gracias a todos por asistir que sois la leche, por todo el apoyo y que sin vosotros no sería posible, así que muchas gracias por venir y espero que hayáis disfrutado Chao Me toca, ¿no? Bueno,
2: eso eh, agradeceros a todos que hayáis venido, espero que hayáis pasado un buen rato y a la vez hayáis aprendido cosas, eh, le devuelvo a María lo que me ha dicho, para mí, es, vamos, es, eh, yo por ejemplo no, no me dedico a la docencia, ella así y como digo, me, me como todo lo que saque, audiofi entonces eh, la he escuchado un montón de veces como profesora y es que es un pozo, explica muy bien, así que eso, ella tiene todo mi respeto. Y nada, eso. Espero que lo hayáis pasado bien y, y manteneros todos nativos. ¿no? Ese es mi mensaje a día de hoy.
0: Pues bueno, chicas, muchísimas gracias por todo. Os voy a dejar que tenemos que dar paso a algo bastante importante. Así que un beso enorme. Que tengáis. Semana. Hasta luego. Bueno, eh, ha habido fallos técnicos, pero como veis, he sido tremendamente eficaz eh, cambiando la cámara, porque, bueno, se ha descargado la batería, yo pensaba que estaba a tope, la verdad es que, pero bueno, que no pasa absolutamente nada. Llegados a este punto, es importante que sepáis lo siguiente, y es que, bueno, si hay alguna persona que todavía no se ubica muy bien de lo que estamos haciendo durante toda esta semana, es porque, bueno, por lo primero para, para poder hacer un lanzamiento, digamos, un evento de este, de este calibre, con tantas personas que se habéis apuntado y lo segundo como os comentaba para lanzar y para sacar eh, la primera formación oficial de Audiofilm que consta de un grado superior es decir el técnico, el técnico superior en acondicionamiento físico que pues bueno es lo que te va a permitir cuando termines de cursarlo poder tener la capacidad de ejercer como entrenador eh, como entrenador vaya